0: Está no ar, estourando a bolha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Estourando a Bolha. Somos o um grupo de estudantes do IAG. meu nome é Bob e hoje a gente vai divulgar a divulgação científica.
2: Meu nome é Flor e a gente já viu o Pirula sensualizando aqui com a espuminha do lapela caindo na barriguinha foi assim, entregando, nem um biguinho, foi sensacional.
0: Meu nome é Ariel e eu troquei a televisão para o YouTube.
3: Bom, eu sou o Pirula e vocês vão ter muito tempo para se arrepender de ter me chamado aqui.
0: <risos> eu sou o Zang e eu assino os canais estranhos no YouTube.
1: Nossa, cara. Hum, hum, hum. Isso é meio suspeito. Isso é bem suspeito. <risos> Tem muito
2: canto estranho no YouTube tiverem dúvidas, críticas, sugestões, mágoas, piadas, profundos problemas existenciais, inclusive elogios, a gente gosta muito de elogios, gente, mas pode mandar crítica, também a gente adora. Mande-nos um e-mail para estourando.a.bolha.gmail.com. Cuidado que tem muito, muito, muito bom. Então vamos lá, estourando.a.bolha.gmail.com.
1: Então, para quem não conhece, Pirula, ele é biólogo com mestrado e doutorado em zoologia e ênfase na área de paleontologia. Ele atua principalmente nas temáticas relacionadas a crocodiliformes, ou jacareliformes. <risos> Para ficar pro Brasil, né? Brasil aqui. Além disso, ele dá palestras e cursos há 12 anos. Cara, 12 anos é muito tempo. E há 6 anos faz vídeos pra internet falando de variados temas, desde ciência, ceticismo e atualidades. Em 2014 foi agraciado com o Prêmio Shorty Awards. Da hora pra quem se destacou nas mídias sociais, na categoria educação, o que é muito bom é que a gente vai falar isso agora. Seu canal, ele possui cerca de 500 mil inscritos, então seja mais um deles vocês que não são.
2: Nessa primeira parte do programa, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre o seu canal e qual o objetivo dele. Então, a gente sabe que é notável sua luta para ensinar senso crítico às pessoas que não estão na academia. E a gente gostaria de começar justamente falando sobre isso. Então, para você, o que seria senso crítico?
3: Pois bem, com relação ao senso crítico, o que seria senso crítico, É uma definição de senso crítico, eu... Primeiro é não acreditar nas coisas da forma como elas é, são apresentadas para você, porque você tem uma série de fatores envolvidos quando você recebe uma notícia, uma mensagem. Você tem sempre o viés do, 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 da pessoa que está passando essa mensagem para você, o interesse eventualmente dessa pessoa. Você tem a questão de marketing, a questão de propaganda, tem tudo isso daí. Então eu penso que não é, não é bom você acreditar nisso logo de cara. Reflita, dá uma olhada nas fontes, corre atrás da onde que veio aquela informação, se ela é verdadeira ou não. Por outro lado, o senso crítico não pode ser dissociado do bom senso, que é o que eu vejo, assim, né? Se você tiver uh, um problema, ou melhor, se você tiver uma, um fato, uma coisa, uma, alguma notícia, você correu atrás e você encontrou fontes fidedignas, não, não, não sei lá, aí você para de duvidar, entendeu? Você ter, ter, ter bom senso atrelado ao senso crítico também é saber dosar quando que chega sabe não não, não precisa é duvidar mais dúvidas né? exato é, como eu dizia tem uma frase que rola na internet que eu não sei de quem que é mas que eles falam que é você mantenha sempre sua mente aberta mas não aberta o suficiente para o seu cérebro cair para fora dela para fora da sua cabeça então a, a, a questão é, é mais ou menos essa então você tem que ter um senso crítico de duvidar daquilo que lhe é ofertado daquilo que te é a, a, apresentado. apresentado né e, mas também, se você der uma investigada, ver que aquele negócio faz sentido, ou ver que é fidedigno, que tem alguma, algum, algum fundo de verdade, que tem alguma coisa assim, pô, por que não? Te aviso que a maioria das vezes, qualquer coisa que aparece, que vão tentar falar as pessoas, é uma meia-verdade. Nunca vai ser totalmente falso, ou quer dizer, às vezes é, mas quase nunca é totalmente falso e quase nunca é totalmente verdadeiro.
1: E na real também tem muitos pontos de vista, né? As pessoas põem, não tem. É difícil parcial. Tem assim o ponto de vista de
3: quem, de quem, de quem está. Quem Exatamente, de quem
1: escreveu, ou de quem
3: está narrando, ou de quem está noticiando, sempre tem um ponto de vista. E aquilo que eu falei, tem a questão de marketing, de propaganda e tal. Com tem certeza. pessoas que estudam anos e anos e anos para convencer você a comprar coisas que você não precisa. Tipo né? um tipo... smartphone. É, 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 é... <risos> tipo, tipo, pode ser um smartphone, mas enfim. E aí o que acontece? Uh, se, se existem técnicas que comprovadamente atua no cérebro da pessoa para convencê-la de que tal coisa é importante, é verdadeiro, é atraente, não é, etc e tal. Então é porque você está aí preso também a mais uma, a mais uma forma de ser manipulado aí, né? E você tem que evitar isso daí. O seu senso crítico também é parar para pensar nessas coisas. Você olha e fala assim, olha, esse aqui é um, sei lá, um novo carro diferente tal, não sei Você olha e fala, pô, mas pera lá, será que realmente é diferente? Será que o preço realmente vale a pena? O que, que então, o meu
1: faz que ele não faz também, É, né? às vezes
3: fazer algum tipo de perguntas, né? Não sei
1: É, não acreditar de primeira Se é
3: que você precisa de um carro também, às vezes tem gente que não precisa Com certeza
1: E
0: você acha que dá pra ensinar alguém
3: a ter senso crítico? Lógico, dá pra ensinar, não é fácil e requer tempo uhum. E no meu caso eu tenho uma ferramenta que é um pouco ingrata com relação a isso Porque o YouTube, ele te possibilita meio que uma via de mão única, tem uma mão dupla pequena, que são os comentários, mas eu não tenho condições de responder todos os comentários que eu recebo, não tenho condições de nem ficar olhando, e se eu tivesse condições, eu não ia querer fazer isso, porque também é um trabalho muito ingrato, e, e, e tem muito churume, né? Então eu, 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 eu até fico feliz quando eu fico um tempo sem ler comentário. Mas, exatamente por causa disso, eu não tenho como avaliar né, o que que, se realmente eu estou sendo eficiente no que eu estou falando ou não. Uhum. É, e o fato é que, aquela coisa, se você é um professor tomada numa sala de aula, se você faz cursos, ou se você sabe, pode ser um professor informal alguma coisa assim, tem várias maneiras que você tem de ensinar coisas para os seus alunos, inclusive senso crítico. Uhum. E bolar atividades, bolar coisas que, sejam que envolvam essa dúvida, essa coisa assim, às vezes bolar historinhas, tem coisas bem interessantes. Sabe, você consegue fazer muito paralelo com essa questão do senso crítico com investigações policiais. As pessoas geralmente associam bem isso, uhum. sabe? Então você dá uma de Agatha Christie ali, inventa alguma coisa com relação a <risos> quem é o assassino, quem não é, isso vai aguçar a forma da pessoa pensar, porque você não precisa pensar de forma lógica e racional apenas quando você está investigando um assassinato. Uhum. Você pode pensar de forma lógica e racional com relação a qualquer coisa da sua vida. Né? O... o único problema é que se você não tem contato direto com os alunos, que é o meu caso, né? eu só consigo jogar para frente. Eu não, consigo, eu não consigo bolar muito uma atividade muito elaborada, eu não consigo fazer coisa assim, porque, por exemplo, eu não vou poder
1: corrigir. Mas né, <risos> eu não tenho
2: retorno, né? No caso, o único retorno é. é o que você falou, que seriam os comentários que, tipo, que
1: eu. Não é, um não bom que são é, e também uma não oposta. tem muita dúvida, né? Não tem como responder, na real. Não, você...
3: eu, eu tentei fazer uma vez. Eu ia fazer um joguinho que eu fazia em sala de aula, quando eu era professor, e eu pegava assim e pedia para as pessoas darem o nome de um animal, mas sem influência de nenhum dos outros. Tentei fazer isso daí, fiz no final do ano passado, não, não, no começo desse ano. Foram 26 mil comentários. Não, é Eu não vou ler tudo isso. Eu não vou, é, é loucura. Eu peguei uma fração, peguei acho que mil, peguei, peguei mil? Peguei acho que mil. Eu falei, até mil eu aguento ficar olhando, porque é só o nome de um bicho, né? É, então eu, eu, ticava, eu ticava no Excel assim, ficava lá pá 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 pá. pá. Deu mil, sei lá, 998, dizer assim, que ah, chega, Acabou. Quem comentou, comentou, quem não comentou, não comentou. mais. Porque não dá, né? Agora, essa limitação é complicada. Se você trabalha numa sala de aula, mas dá para ensinar o senso crítico perfeitamente.
0: Uh. E é complicado porque a escola, pelo menos o assim, que eu tenho de lembrança, ela não estimula muito. Ela estimula exatamente o contrário: é aceitar o que estão te falando e não questionar. É porque pro professor é muito mais fácil. Com certeza. Se você for colocar no lugar do professor... Agora, para
3: pra pensar. Isso daí é uma diferença muito grande que eu percebi quando eu dava aula presencial pra quando eu comecei a dar aula no YouTube, entre as uhum. uh, Dar aula presencial é dar aula pra uma cacetada de gente que não tá nem um pouco afim de ouvir o que você tá falando. Pro YouTube, não. Pro YouTube, a pessoa que foi no teu vídeo foi voluntariamente lá porque ela quis. Ele clicou, uhum. né? Ok, tem algum ninguém... amigo pode ter compartilhado, não sei o quê, mas você poderia pular, poderia ir embora, poderia fechar o browser. A pessoa tá lá porque ela quer. Então, uhum. uh, esse diferencial é muito grande, muito grande. Porque a pessoa pode ser uma pessoa que gosta do meu trabalho, pode ser um hater, ela assistiu o vídeo porque ela quis. Uhum. Na sala de aula, não. Na sala de aula, não é que o aluno te odeia, é até pior, mas eu simplesmente Ele é não, quero, não quero ouvir absolutamente nada do que você tem para dizer. Não, até pode gostar de você como pessoa, uhum. mas não quer ouvir a tua aula, não tá afim. E aí você acaba tendo que ou virar um palhaço, uhum. que às vezes também pode funcionar ou não, não tem jeito, você pode ver quais são os lugares em que ser um palhaço funciona melhor. Cursinho. Uhum. Todo mundo que está no cursinho está lá por algum objetivo, precisa uhum. passar na faculdade, então a maioria das pessoas que está assistindo o cursinho é como se fosse a audiência do YouTube, eles estão lá porque eles querem, uhum. entendeu? Então, uh, é mais fácil pro professor, então ser palhaço também não é a solução. Uhum. Você pode fazer uma palhaçada gigantesca numa sala de, sei lá, do quarto ano, o pessoal vai olhar
0: mas... uhum. Uhum. e vai assim...
1: ele ri da, 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 da palhaçada e depois whatever, vamos aí. E não vai entender. E eu acredito mais mas em... A... Outra... Tem outra acredito... coisa
0: também, o, eu tive ensino médio, que, que eram professores de cursinho que fizeram é um ensino médio diferente lá. E tinha professor que era palhaço E as pessoas só prestavam atenção na palhaçada é, então, é. E ignoravam toda a parte séria E não entendiam qual era o contexto da palhaçada contexto, Que também
3: é. É, um, é, um, é um talento muito grande né? hum. É uma arte Você saber fazer piada em cima de um contexto sério hum. Sem fazer as pessoas é, De... É perderem o contexto. É aquele mal que o pessoal fala de propaganda também, às vezes a propaganda é tão genial, você lembra da propaganda, mas você não lembra qual era o produto, né? é. Então a propaganda é uma bosta, né? Porque, é. tipo, não você cumpriu o papel não dela. Não cumpriu o papel dela. Então, é. o, o problema da, que eu vejo, então, é que a palhaçada, ela é meio que considerada como fundamental e ela não é fundamental. Você uhum. pode fazer uma atividade, por exemplo, em grupo, eu acredito muito em, em interdisciplinaridade, entendeu? Porque eu via muito essas coisas na, na, minha, na faculdade, uhum. né? Então, por exemplo, eu fiz biologia. Olha que bizarrice. A, 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 o conhecimento biológico que unifica tudo que a gente sabe sobre biologia é evolução. Né? A, não sei, na física eu sei que também tem isso daí, né? Ah, é física, você? Ah, não, aia, aia. você, você é geofísica. Vocês também são da geofísica?
1: Ela é da astronomia. Ah,
3: é da astronomia. Bom, a astronomia também funciona dessa forma, né? O pessoal da, a física tem o seu paradigma, que é, que é o principal, né? Você tem a. Você tem a as as, force, as forças, ser... as forças, a, força, a gravidade, uhum. é, a gravidade, força fraca, força forte. Uhum. É, você tem a, a gravitação universal e todas aquelas coisas assim. Então, uhum. Você, tem, você tem, tem a relatividade, você tem esses parâmetros que sustentam a física. Você não vai entender a física se você não entender esses primeiros uhum. coisas. Ah, você vai entender a mecânica clássica, mas pum. Mesmo com mecânica uhum. clássica, você precisa saber as outras coisas. Uh, biologia tem evolução. Você precisa entender evolução para entender biologia. Se você não entendeu evolução, você, você, não, você não sabe o que está fazendo lá. Uhum. E na minha faculdade de biologia, eu quase não tive evolução.
0: Mas eles já estavam eu pressupondo
3: tinha... que vocês sabiam? Não. É ensinado de forma em quadradinhos que é aquele mesmo problema que você falou uhum. Ensinado em quadrados Então, eu tô dando aula de botânica tá, Eu tô dando aula de fisiologia Eu tô dando aula de zoologia
0: Nossa, Sabe, de
3: Você fica tudo divididinho Aí Nossa. quando eu cheguei, eu tive aula de evolução A aula de evolução era muito maldada dada porque O pessoal uhum. ensinava Lamarck, Darwin, Mendel então, Tá, e... Não tem mais ninguém, tem né? Mais ninguém mais é, não. pesquisou Exatamente, não. e ficava aquela coisa assim Porque, na verdade Então, aí vem outra parte nosso, da, da minha história também né? Quando eu percebi isso eu falei, gente, tem um negócio que unifica tudo e ninguém está ensinando por esse viés. As pessoas estão ensinando de forma técnica, que uhum. tipo você aprende a identificar a plantinha, aprende a identificar o bichinho, aprende a identificar a doença, aprende não sei o quê. mas você não está entendendo biologia. E não está formando biólogo nenhum aqui, você está formando técnicos. Uhum. Né? E foi aí que eu entendi que você devia ser o oposto. Você devia colocar a evolução como base e a partir do momento que você entendeu bem a evolução, todo sabe, o resto né? fica fácil. Uhum. Eu fui ter o meu, meu momento eureka estudando para o mestrado. Não. Ou seja, eu já era formado, já tinha diploma na mão E eu não era um biólogo A ficha caiu, sabe, de eu chegar e falar assim Meu Deus. Caralho, mano Sabe, tipo, quando você sabe, eu Falei assim, caralho, mano, saí da Matrix agora entendeu? O negócio, <risos> Sabe, sabe quando, quando o Tetris Junta aquele quadradinho sobre as quatro linhas fala,
0: <risos> Nossa, <risos>
3: é muito fácil entendeu Aí quando entendeu Eu peguei todas as minhas matérias da faculdade Dos quatro anos, e comecei a ler Sabe quando tudo começou a encaixar Uhum. Sabe, o pessoal não eu não um sei maluco. ainda isso Mas eu, eu quero eu... que aconteça um dia exatamente, <risos> mas, Acho que é um sonho de qualquer um Mas eu não devo isso à né? minha faculdade Eu devo isso à, à maneira como eu E eu tive ótimos professores O problema não eram os professores O problema era a, foi, forma, a forma como a, a grada horária estava ah, uhum. dividida Então eu acredito em interdisciplinaridade
0: Mas foi você ter rompido essas, essas caixinhas que Exato, foram criadas entendeu?
3: Eu falei assim, botânica e zoologia são a sua mesma coisa uhum. Apesar de que, obviamente, eu não vou confundir uma, uma, um cavalo com uma árvore Mas, <risos> mas, uhum. mas uh, o funcionamento tipo, a coisa é mais ou menos assim. Você não. tem uma pincelada disso no começo e depois desaparece. Sim. Ninguém mais fala nisso. Ah, o ensino médio é a mesma coisa. Hum. Né? Ou o ensino fundamental. porque Como é que você não vê que a relação que existe entre geografia, história, matemática, ciências em geral e tal. Sabe, você tem uma relação muito grande entre tudo isso daí. E todo hum. mundo
2: separa isso, né? E... É irritante. É.
3: Sim. E aí, algumas escolas boas, algumas escolas de ponto, o que elas fazem? Elas fazem... Atividades em grupo com alunos de séries diferentes ou da mesma série, mas em é, professores diferentes de áreas diferentes e bolam alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma atividade interdisciplinar que é misturando geografia, biologia e matemática. Aí, uma outra atividade interdisciplinar que é português, inglês e química. A outra. Sabe? e esses colégios curiosamente são colégios que você paga sei lá 4 mil reais para pôr o teu filho lá para pagar por mês e ele sai de lá sabendo tudo e não é difícil fazer
1: isso né na realidade não a pra agora, escola não é é pro difícil para o professor para professor. Pro pro professor, professor é dá trabalho não dá um, mas é um trabalho só que, que é um o trabalho dele só
3: que esse professor nessas escolas né? Ele ganha tipo, é muito mais. É, não. O cara te dá ó, o seu salário é esse aqui. Ah, por esse salário eu te planto bananeiro. <risos> sabe, você, faz, sabe? você, é. você tem uma, um outro tipo de contexto. Né? O pessoal fala, professor de cursinho paga bem, professor de cursinho ganha bem, professor de cursinho ganha bem, dependendo do cursinho. E da quantidade de aulas. Óbvio, o ah, professor de cursinho ganha, sei lá, 20 mil reais por mês. Se ele der 80 Trabalho horas é aula retardado. por semana. É. É, 80 horas aula por semana você não dorme. É. Né? Eu conheço dois professores de cursinho que dormiram no volante e quase morreram. Nossa é. Senhora. Simplesmente por ter falta de tempo.
1: Mas e como prender a criançada num assunto? É, ainda mais agora com a internet, esse negócio de tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Isso é, isso é complicado, velho. Pô, as aulas têm 50 minutos. Manter uma criança atenta a você 50 minutos é um trampo. É, só tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você dá uma aula interessante,
3: né que, que conecte a pessoa com a, sua, com a realidade dela. Ou você vira o The Wall lá do Pink Floyd. Você fica uma coisa extremamente autoritária. Quem, quem olhar o lado apanha uhum. que era, era e um acabando método, não aprendendo nada. Não, o método anterior funcionava é. nesse sentido, mas era só um decoreba. Né? É. Era é. até, inclusive, a filosofia da época estudantil era um decoreba. Sim, é. Então, sei lá, é, a fala... época, entre aspas, né?
2: Hoje, todo mundo é? que tem é. que fazer para passar não, na faculdade. Sim, mas tô
3: falando é assim, isso, né? sei lá, eu imagino, eu imagino que nem o meu pai, o meu avô falava, né? Meu avô falava sim. que tinha aquela caneta, aquele, aquele quadradão de vidro de tinteiro na mesa. Você tinha aquela caneta tinteiro que você escrevia, né? Porque não tinha bique na época. Escrevia aquela coisa lá, não sei o que. o professor ia editando isso ia repetindo. E você tinha que repetir aquilo igualzinho, igual um papagaio na prova. E assim você passava. Caramba. Era disciplina. Qualquer coisa que você fizesse, apanhava. Não, avô apanhou Tomava muito de régua. Né? De Sentava de joelho coisa, no coisa. milho. <risos> Sentava de joelho no milho. Punha chapéu de burro em quem não conseguia aprender. Que é uma coisa que é, é, é muito absurdo. Porque às vezes a pessoa... Né, e, e esse é o problema de lidar com o salário de aula até hoje. Entendeu? Por exemplo, você tem uma sala de aula com 20 alunos. Vamos pegar um lugar ótimo que você só tenha 20 alunos, não tenha 110, tem 20. Desses 20 alunos, eles não estão na mesma vibe, todos, todos eles no mesmo dia, na mesma hora. Entendeu? Então, se você não arrumar um jeito de minimizar essas diferenças, sabe? Então você tem o aluno que tá empolgadão porque, sei lá, deu o primeiro beijo.
2: Tem a
3: menina que tá apaixonada, não sei o quê. Tem o outro que tá preocupado com o que ele, com, com um negócio que ele vai fazer na outra semana. Tem um
1: passou a noite no tem... LOL e tá caindo Isso, de sono Isso, tem outro que tá caindo caralho. de sono.
3: Tem a outra menina que comprou um, um, sei lá, um, um negócio um novo um na sapato, casa dela. Né? Um sapato. não que não quer usar. Né? Tem a outra que tem um problema familiar, que, sei lá, apanhou do pai e tá... E, tá, e, tá. Sabe? e você tem que fazer todos eles estarem, lá, se preocupar com... Não sei, olha, se você fizer um movimento retilíneo uniforme, não sei o então, que. pô, é, os casos, <risos> é.
1: entendeu? Não, e são mentes diferentes, você pode pegar a menina que gosta de história, o cara que gosta de geografia, a menina que gosta de física, e valeu todos prestar atenção em português. Fala, mano... Ah,
3: mas é, é isso que eu acho interessante, que eu acho que a pessoa também não entende, né? O pessoal fala... É, é óbvio, eu acho que a gente tem que ter uma revisão de conteúdo do um ensino médio do um ensino fundamental. Tem coisa que a gente aprende que não é mais necessário. Como eu falei, é, essencialmente, todo conhecimento é válido. Com mas certeza. nem todo conhecimento é útil para pro momento que você vive. Como eu falei num exemplo que eu dei num vídeo lá, eu falei assim, se você, sei lá, se você mora na Mongólia, talvez seja interessante para você saber a sequência dos Khans, da dinastia lá do Genghis Khan e tal, não sei o quê. Se a gente não mora lá, eu caguei pra isso, isso daí é completamente irrelevante pra mim. É importante saber que teve gente escante, que teve o maior império da história lá do sei o, no ponto de vista de territorial. Isso é é interessante. Mais do que isso, meio que né? é meio que pra gente é irrelevante.
0: Foi mó legal essa parte da aula de História. mas isso aqui é, é a
3: coisa, é coisa. Às vezes é interessante uma coisa, mesmo que seja inútil. Por que eu tô falando é, é, é. todo conhecimento é válido. Às vezes você vai querer saber sobre a questão do Gengis Khan. Eu li um livro sobre o Gengis Khan porque eu quis e eu achava super interessante. Depois do o fight dos filhos dele lá, que ele teve, sei lá, quantos milhões de filhos, a probabilidade de um terço da Europa, pelo menos, de, de ser descendente <risos> do Gengis Khan dele. é... Pô, isso é uma coisa muito interessante. Uhum. Agora, é, o, o terço que provavelmente sobreviveu à Peste Negra, que é uma coisa bem interessante também, <risos> né? É, é curioso. É. Agora, o... então se você for, for analisar essas questões, realmente seria interessante você tirar a obrigatoriedade do que as pessoas têm que aprender, assim, tirando o básico. Né?
1: Mas aí fala... a, refor a reformulação disso, desculpa te cortar, a reformulação disso não é só na escola, né? Porque aí tem todo o processo do vestibular e tudo, porque... Exato, né? A gente aí... tem uma, um ensino médio direcionado para o vestibular,
3: ou você passa na faculdade e você não é ninguém. Exatamente, aí... E não sei, eu acho que é uma coisa meio complicada de você, de você gerir assim como um todo, eu já comentei também algumas vezes, eu acho que no futuro, a tendência vai ser que uh, o papel do professor vai ser cada vez mais online, a gente vai ter cada vez mais ensino à distância. Uhum. a distância. A gente vai recuperar, quer dizer, não sei que a gente vai, mas a gente deveria recuperar a parte familiar. Então, por exemplo, você tinha muito ensino familiar né, na, na, na época, antigamente, tal, não sei aqui, ensino em casa, né, tal, não sei aqui. hoje o pessoal fala muito mal do home homeschooling. Eu acho que tem muitas coisas boas e ruins de você estudar em casa. A coisa boa de você estudar em casa é, obviamente, você não ter inchação de saco, você ter, o, você, sei lá, poder criar o seu horário, alguma coisa assim. A, a parte ruim é você não interagir socialmente. Na verdade, essa é parte ruim é boa, né? Tem pessoas é. que adorariam não ter que interagir socialmente. Eu lembro que teve uma época da minha vida que, tipo, acordar para ir a escola era a pior coisa da minha vida. Uhum, não por causa das matérias. É. Eu, eu queria, o problema era acordar. por causa das pessoas. Eu não queria, encontrar, <risos> com não, eu não queria <risos> encontrar com aquele bando de filha da puta. Não queria olhar só o cara. Não, eu não queria <risos> encontrar aqueles filhos da puta, é, entendeu? E não adianta trocar isso, de escola. Tem filho da puta em qualquer lugar. Filha <risos> da puta sempre tem, velho. Então eu não queria isso. Mas, mas, por outro lado, é importante você ter uma questão social. Se eu não tivesse convivido com aquelas pessoas na escola, hoje eu seria um sociopata. Então hum. é, é, é importante você ter esse convívio. Mas eu não acho que isso vai extinguir as escolas. Eu acho que você vai ter... Sabe, não sei se você sabe como funciona o ensino à distância. Né? Uh, você a, tem gente as a... Tá, a
1: gente tem uma disciplina à distância, inclusive.
3: Você, Sim, você grava as aulas, o professor grava as aulas. Isso é prático em vários, em vários pontos. Um, uh, tem dias que você está bem, tem dias que você está mal. Então eu já, já dei a mesma palestra várias vezes. E tem dias que eu fiquei, assim, tristíssimo de ninguém ter gravado. Porque eu falei assim, cara, hoje eu tava inspiradíssimo. É. Sabe quando o timing é perfeito, momento você confluiu tudo, é né? tudo, a galera tá toda animada, tá puta, é perfeito. No dia seguinte você vai repetir a mesma palestra, a audiência não, você não, não tem dormiu. mais a mesma pegada, você não tem mais a mesma coisa, putz, cara. Não, não é nem que a audiência dormiu, mas você não tá mais naquela pegada, sabe? Você dormiu um pouco mal, você, você teve uma notícia que te chateou, você teve alguma coisa assim, você já não vai dar mais a mesma aula. Cara, o vídeo resolve esse problema tão fácil. É. Você grava no dia que você tá afim, você vai estar inspirado naquele dia e está gravado. E né? o cara
1: ouve no dia que ele está E você não inspirado. precisa
3: repetir isso 60 vezes por semana. Você está lá, uma vez só, entendeu? Ah, mas vai, o professor vai, gastar, vai ganhar menos dinheiro. Não, mas... Primeiro que um vídeo vai sair mais caro. Né? Já que o cara, ao invés de pagar 60 horas da semana, ele vai cobrar por um vídeo o equivalente a 60 Sim. aulas, alguma coisa assim. Segundo, que você não está tirando a dúvida. Aí entra naquela parte de como a internet é incompleta. Né? A, parte, a parte de você aprender na internet é muito legal porque você respeita o seu horário, você respeita a, a, a hora que você está afim a de aprender. Você pode pausar eu. e voltar. Ah, não entendi o Nossa. que ele falou. Você pausa uh, e volta. Você é pode pausar para escrever, velho. Isso, isso é você pausa para escrever. uma coisa que na aula você não consegue fazer. Exatamente. É muito prático Cala a boca, é muito... cala a boca. <risos> é muito útil, <risos> exato. Uhum. Agora, por outro, outro lado, daqui. você não tem a avaliação e nem o reforço daquilo lá. Então, o que, que a escola seria? A escola seria... Não um lugar para você ter aulas com 40 50 pessoas é para tirar dúvidas. seria um lugar para tirar dúvidas para você ter discussões para você interagir e você pode exigir essas discussões essas coisas todas para hum. passar de ano né elas podem ser obrigatórias hum. e você consegue ter uma parte boa de uma coisa e a, e a boa da outra, corrigindo, em parte, as coisas ruins que existem. Uhum. Então é isso que eu, que eu falo. Eu gosto muito da parte da internet, justamente por causa disso. Mas eu estou numa situação muito confortável, porque, como eu falei, só assiste minha, meus vídeos quem está afim de ouvir. Uhum. É, quem não está afim... Não, não, não há Cristo que faça, Vedra. Uhum. Agora, se ao invés disso você fizer uma coisa meio termo, sabe, você põe um pouquinho de aula na internet e um pouco de aula presencial, que não seja aula, que seja uma atividade,
1: que seja uma coisa assim, Pô, acho que isso daí... É, na real você pegaria o melhor dos dois, né? O melhor dos dois é. mundos. Porque seria exclusivamente social. Ah, então, o trabalho social ia ser focado social. Ou seja, trabalho em grupo, todo mundo tirando dúvida, discutindo e tudo. Uhum. E o cara aprende a hora que ele quer. Ia ser fim, né? Sim,
3: exatamente. E para o professor também ia ser muito menos desgastante. Com ele certeza. Ele
1: não ia perder tanto
3: tempo falando, fazendo coisas que ele, já, que ele tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. E ele ia perder mais tempo fazendo a parte que é legal, que é conhecer o aluno. E isso minimiza aquele problema que eu tava falando. De você chegar numa sala de aula e tá cada um querendo fazer uma coisa. Tem é. um querendo jogar LOL, tem outro querendo, querendo outro querendo, querendo pegar a menininha, a menina querendo dar pro cara, querendo dizer o que ela bater, <risos> Todas essas coisas assim. E, e, na verdade, o professor tá lá servindo de empata entendeu? Tipo, ele está lá para <risos> estragar o que as pessoas estavam querendo fazer em outro lugar. É. Se o professor serve apenas uh, como um conector de dúvidas, né, os alunos vão procurar o professor. Os alunos vão tirar a dúvida. Aí, claro, depois vai ter a prova.
2: Tem que, ter... aí, aí, não,
3: tem que ter uma tem que ter prova, ter. tem que ter uma avaliação Tem que ter pelo menos um trabalho, um seminário, alguma coisa que avalie Ah, você bombou? Bombou, sempre te chora, rapaz Aí vai lá e tenta correr atrás no outro Também não é o oba-oba é Mas, é, você entende? Eu acho que seria uma maneira mais, sei lá Mais
0: ideal de fazer isso Com as ferramentas que a gente tem hoje disponível, né? Seria... Eu acho que é muito melhor Eu concordo também Ah, dá pra brincar muito com isso Sim E mudando um pouco agora o um foco de educação para a própria ciência. Hum. que Falam que o, todo cientista tem que ter senso crítico. E, sendo assim, alguém que se intitula cientista, mas não possui senso crítico, acaba sendo um problema dentro da própria ciência, do desenvolvimento da ciência? Ou pior, né? É. Você
3: tem os espertões que acham que estão fazendo senso crítico, inventando a roda, e, na verdade, estão falando bosta. É... Fato.
2: <risos>
3: o que eu acho de... de... Preocupante. Assim, não, eu não acho que o mau cientista seja... O mau cientista porque ele é um mau cientista, né? Vamos ser sinceros que é um cientista sem senso crítico. O cientista, para ser um bom cientista, ele tem que ter o senso crítico acusado, ele tem que aceitar críticas, né? Porque o senso crítico não é só de criticar os outros. Mas você, ao mesmo tempo que você entra naquele balai de gato, você também vai ser criticado. O... Né? Eu conheço cientista que, quando recebe uma crítica, seja... seja por artigo, por paper, ou seja, por review, alguma coisa assim, tira as cálcipes em cima. Uhum. Eu, com ódio falar, ah, mas como é burro, como é idiota. <risos> não é assim que a coisa funciona, né? Ainda mais porque geralmente você tem o próprio telefone do cara, você liga lá pra ele e se resolve, né? Uhum. É, ao mesmo tempo que eu conheço cientista que... Coloca no papel umas coisas que merecem ser criticado mesmo, porque o cara não pensou direito. Uhum. Também tem aquela questão da pressa de publicar, de fazer coisa Aí é a, gente a, pressão, no, né? a gente entra num outro problema da academia brasileira especificamente, uhum. mas que também acontece lá fora, que é você tem que ter produtividade. É, na minha área, é muito comum você pegar aqueles textos, aqueles artigos de 1870 em alemão. Porque às vezes você precisa... Eu trabalho com a parte de taxonomia uhum. também. Então a parte de taxonomia você tem que ir no primeiro artigo que descreveu e ver como que o cara definiu. Né então, então, você chega lá e fala assim, tá bom, então vamos ver qual é o primeiro artigo que descreveu, sei lá, o brachiosauro. A enoia dinosaurinha, o tanzânia, sabe, tipo, você chega e fala assim, tá bom, então tem que ler essa merda, então, sabe, é, quando... e você vai ler, você vê que eram umas coisas, assim, super detalhadas, na verdade, era praticamente um volume só com aquele artigo, né, tinha 200 páginas, tinha descrições detalhadas, blá, blá, blá e com imagens bonitas e tal. Tudo bem, a parte da imagem não precisa ser saudosista, hoje você tem câmeras de alta definição que fazem muito melhor do que os desenhos daqueles caras. É bonito, é, é impre... Impressionante é, mas é pouco útil hoje em dia. É mais bonito como peça de museu. Mas esses artigos monográficos, muita coisa aqui, hoje é quase impossível você fazer. Hoje o pessoal divide isso daí em 14 artigos e, e vai mandar para publicação porque eu preciso ter um currículo grande.
2: É, e às vezes também a, a produção muito excessiva assim não mostra necessariamente que você sabe muita coisa, só mostra que tipo você sabe algumas coisas e você não soube simplificá-las. Por isso que saiu todo aquele montão
3: Ou você de se adequou ao sistema. É. Você se é adequou ao sistema. Sabe, a, 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 na verdade... a, mesma a métrica
2: co... é volume, então vamos dividir. Exato, é a mesma é. coisa que a escola. coisa que é. escola.
3: pizza que A escola chamam. A escola eles seleciona falam. o quê? Seleção natural, vamos falar de biologia aqui. A escola seleciona o quê? Seleciona quem sabe memorizar melhor as coisas. Vamos ser e muito Brasil honestos. É assim você Brasil é Você tem, obviamente, uma parte de reflexão ali, mas mesmo a reflexão sem memorização não é nada. Então, você tem que memorizar coisas. Eu sempre fui muito bom em memorizar coisas, então eu me dava muito bem na escola. E eu via que os meus amigos meus, que na época, quando eu era mais, mais, mais metido a besta, eu achava que eles eram burros mesmo, hoje eu percebo que eles não eram burros. Eles só não se adequaram ao sistema. E eu, curiosamente, por coincidência, me adequei ao sistema, né? É a mesma coisa com relação à ciência. Você tem os bons cientistas, que muitas vezes são pessoas que não conseguem publicar um artigo, às vezes, porque sempre acham que tá errado, que tá faltando um pedaço, que tá não sei o quê, e fica lá horas elocubrando o negócio, que na verdade é um cientista por, por vocação, né? Mas ele, se ele não se adequa ao sistema... Ele não vai ter valor. Ele não vai ter valor. Então ele tem que ser um, um cara que trabalha e que fica fazendo assim. Então o cara tem que ficar fazendo assim, então o cara ah, vai publicar, vai publicar, vai publicar. Agora, tem muita gente incompetente que entra na academia. Que é, acho que é isso daí que você estava se referindo uhum. na sua pergunta. Pessoal que não tem senso crítico e tal. O que me incomoda não é ter professores sem senso crítico. Não me incomoda. Professores não, cientistas sem senso crítico. Isso não me incomoda. Uh, porque seria esperado que vai ter uns pontos fora da curva de qualquer jeito. Uhum. O que me incomoda é esse cara, no caso do Brasil, ocupar uma vaga de alguém que poderia estar fazendo um trabalho muito melhor que o dele. E isso é uma coisa que me incomoda. E segundo, uh, quando esses caras se metem à besta de falar com as massas como se eles fossem o certo e o resto estivesse errado. Uhum. E aí é aquilo. E aí foi até o que eu comentei naquele TED USP lá que, que, que teve lá. Uhum. Eu, eu comentei que a frase do Martin Luther King lá, tipo, o que me incomoda não é. A, a, a voz dos maus, é o silêncio dos bons. Uhum. Tipo, a gente tem ótimos professores que ficam enfurnados nas suas, nos seus gabinetes, nas suas salinhas, Nossa, usando todo o seu senso crítico para aquela meia dúzia de pessoas que vai ler o paper dele. É. E você tem professores medíocres, completamente imbecis, que estão falando, é falando para milhões de pessoas na televisão, ou no rádio, ou na internet tal, não sei o quê, que são, que, que, sabe, e estão fazendo sucesso. Uhum. É, 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 eu acho que isso é que mais me preocupa. Um outro ponto que eu vejo é que tem discussões que dentro da academia fazem todo sentido, ainda que seja um maluco que quer teimar. entendeu? Uhum. E tem discussões que quando você sai do que... E essas discussões fora da academia geram uma mixórdia. Então eu lembro que, por exemplo, no meu caso, na parte de evolutiva, quando o Stephen Jay Gould e o Niles Eldred publicaram o seu livro sobre o equilíbrio pontuado, em que eles, eles propunham um mecanismo que, inclusive, é fantástico. É um mecanismo que parece funcionar muito bem e faz todo sentido. Né? Que dizem que, na verdade, a evolução se daria em saltos e não de forma gradual e linear, como Darwin sugeria. Baseado em quê? Baseado que a evolução ela anda mais rápido em populações pequenininhas. Então, se você tem uma população de 10 milhões de habitantes, a evolução vai ser muito difícil, porque cada vez que surge uma mudança, ela não se espalha por 10 milhões de pessoas de uma hora para outra. Você precisa de umas 10, 15, 20 gerações para chegar num quinto disso. Ela é dissolvida na população. É. Exato. Se você tem uma população de 100 indivíduos, 50 indivíduos, uma mudança vantajosa, às vezes, duas gerações é o suficiente. Duas gerações, já está 100% tá com ela. Então, quando você vai olhar o registro fóssil, você não vê essa mudança porque ela aconteceu numa população muito pequenininha que provavelmente não fossilizou Sim. essa população quando tem essa, esse upgrade aí é, acaba colonizando depois toda uma gama de ambientes e esses ambientes acabam ficando populados por, por essas daí e você vai lá no registro fóssil você tem uma espécie antiga e uma espécie nova Aí você fala, putz, pulou. É termo, né? Pulou. Só que não é que pulou, entendeu? Eu, às vezes tem até criacionistas que gostam de falar que isso é evidência de que, no, de que foram criadas. Eu falo assim, pô, mas que preguiça de Deus, né? Criou uma vez. A... Mil... Uma coisa... ah, ah, tu quer saber? Muitos, metros, passou muitos milhões de anos aqui agora sem mudar nada. Eu vou eu vou Vamos mudar um mais um pouquinho, pô. <risos> Sabe, não assim, por que, que alguém ia trocar o T-Rex pela gente? É, essa <risos> sabe? Tipo... T-Rex é muito mais são, da hora. São, são os programadores do Windows, não é possível. Ah. Sabe, agora, aí... É, sabe? Tipo, faz uns upgrades que você fala, meu Deus, sabe? Volta pro primeiro, não quero. que quê, né? Aí, seja como for, eu... Uh, quando o Niles Eldred propôs isso daí, uh, e, e, o, e o Gold, e o Stephen D. né? Que ficou mais famoso com os seus livros de divulgação...
2: Stephen Good, que nome da hora.
3: Johnny B. Good.
2: É. Agora o que
3: acontece, o... quando eles propuseram essas, essas, essas ideias, dentro da academia, foi uma coisa muito legal, era uma parte que, de, de mecanismo evolutivo que era muito interessante, que foi a paleontologia que trouxe, uma coisa muito legal. Cara, quando isso daí caiu, né? quando começaram os artigos contra eles, né? falando que não mas o, a, a, a parte gradual explica melhor, não sei o que, enfim, colocando essas coisas assim, quando começou essa briga, o pessoal cooptou essa briga para o público em geral. O público em geral não entendeu porra nenhuma. Exatamente. O, público em geral chegou... o que, que o público intera... em geral entendeu? Esses cientistas não sabem de nada. Uhum. Ficam discutindo esse monte de coisa.
0: Né? A evolução está errada. Né? Exato.
3: É. é isso que os cientistas estão dizendo. Tanto é que o, que o, que o Gould, antes de morrer, ele, ele teve que se... falar assim, olha, eu lamento muito que a, que a minha ideia tenha gerado tudo isso daí. Para ele foi muito doloroso né, saber que ele gerou força, força contrária, né, uma coisa que ele nunca quis. Né? O, o Eldred, que era o colega dele, acho que nunca se pronunciou Ele <risos> aí, morreu assim Não, tá vivo, o, nerd, o Eldred tá vivo <risos> Ah, então
1: isso é recente tá vendo
3: Tá veinho, mas tá vivo Mas isso é recente Cara, não, a não biologia não. Cara, se você for ver que a teoria unificadora da biologia tem 150 anos É recente A teoria unificadora a, 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 O Newton tem pelo menos, o Newton foi o que, 1700 e... 1700 e alguma coisa Alguma coisa, tem quase 300 anos aí Ou, ou, ou mais de 300 anos a teoria unificadora da biologia tem 150
0: é então... A relatividade está chegando aos assim... 100 anos E você contando isso, assim, me vem a cabeça De que, será que a forma como o senso comum interpreta a ciência uh, é, é distorcido do que ela é de verdade? Porque parece assim que a ciência, ela não pode errar né? Se a ciência erra alguma coisa, ah, não serve pra nada, mas ciência é inútil. Sendo que a proposta da ciência
1: é, Vou literalmente... Voltar atrás
0: também. É, voltar atrás, que seja, mas a proposta da ciência Assumir é tá estar sempre... Qualquer erro
1: que tiver, descredibiliza tudo que a ciência faz. Tudo que a ciência faz. É porque é um as pessoas
2: só veem as conquistas, tipo, nos jornais, assim, é só, tipo, nossa, Boston de Rings foi descoberto, Nobel desse ano tal pessoa, descobriram sei lá o quê, nunca é, tipo... Erraram é numa pesquisa em relação então, mas a tal aí, coisa, quando... tão recomeçando mas por que zero? Isso zero, porque mas é, isso, normal, daí não é, é co...
3: isso aí é culpa do jornalismo e do meio científico. Sim. Primeiro que o jornalismo não vai querer ficar noticiando essas coisas e se noticiar vai ser pior ainda. Às vezes o erro nem foi tão grave. Uh, e segundo que uh, você não publica erros. Você publica novidades. Ah, Então, por exemplo, tem até um jornal que ele é feito para cientistas absurdamente honestos, que é, é mais na área de medicina, né? que ele é feito para pesquisas que deram errado. Porque é aquela coisa, você pega um grupo de ratinho lá, um grupo de pacientes, um grupo de coisa para testar determinado remédio. Não funcionou. Você não publica isso daí. Morreu, né? Morreu ali. Porra, é importante para as pessoas saberem é, que aquilo não funcionou. pesquisa que não funcionou, você não chegaria que funcionou. Exato, é. só que você não publica essa merda. Nenhuma Porque revista Porque é motivo de vergonha. É. Isso. Não, isso é motivo é é da... de, você Exato, de, de, de vergonha. Você... você erra
1: de novo. Você... Algum outro cientista está errando também, a mesma coisa é. gastando tempo. Exato. Exato. Por isso
3: Eu que... não teve a coragem de e... publicar seus resultados negativos. Por isso que teve esse cara que ele se mobilizou para gerar uma... uma revista, um periódico. Obviamente que também capenga do ponto de vista financeiro, mas um periódico que publica coisas que deram errado. Claro, o não. índice de impacto é nulo praticamente. Quase ninguém olha. Mas, mas se você consegue olhar, pelo menos você você tem uma publicação. Não é isso que você precisava? Eu tenho, eu tenho que justificar a grana que eu gastei para matar aqueles ratos, para matar aqueles pacientes, né, para mostrar que não deu certo o remédio. Essa grana que você gastou, entendeu? Pelo menos não foi em vão. Pelo menos você publicou numa revista de bosta lá, mas publicou, né? Mostrando, olha, deu tudo errado.
2: Né? Anti-nature. Então, é isso que eu
3: falo. É, seria mais ou menos anti-nature, anti-science, alguma coisa assim. Mas o grande problema é esse. Então, você tem dois problemas no que diz respeito a essa questão do, do, do que a ciência... Como as pessoas interpretam a ciência. Primeiro é o próprio sistema científico, que, que valoriza o acerto e, e oculta o erro. Né? Não de nós, entre os cientistas, mas da, do, dos outros cientistas do outro laboratório ou da comunidade, da comunidade leiga. E o problema do jornalismo também, que é furo, né? O jornalismo não vai noticiar uma coisa que aparenta, aparentemente seja sem graça. Ainda mais hoje, em época de internet, que o jornal mede o sucesso das suas abordagens em cliques. Né? Agora, eu ainda fico assim, por exemplo, quando você vai ver na gringa, a maioria das manchetes clickbait, é, elas são a manchete clickbait, mas você lê o artigo, depois você fala, pô, legal, era só o nome que era, que era clickbait, mas o resto era, era interessante. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles copiaram o sistema de clickbait. Só que burramente. Só que burramente. Então, tipo, a reportagem é uma merda e o, e, o, e, o, e o título não tem nada a ver. Então, quer dizer... É, não não serve pra nada. Ninguém vai nem olhar o original, entendeu? Nem vai olhar o original. Agora, ainda que traduzisse direito da Reuters, não. Tipo, deixa do jeito que... Tipo, vou ah, fazer do meu jeito. É, você tem, sei lá, como eu falei, você conta nos dedos da mão do Lula. Assim, jornal, bons cientistas, é. bons jornalistas científicos no Brasil. Você, você, Oh, <laughs> <laughs>